0: Le sujet revient sur la table grâce à notre ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin. Faut-il ou pas généraliser l'actionnariat salarié On en parle avec Xavier beau Bonjour Xavier. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Économiste et directeur principal de l'OFCE. Alors, c'est vrai que c'était la proposition choc, entre guillemets, du week-end signé Gérald Darmanin pour soutenir, évidemment, ce pouvoir d'achat qui risque d'être un petit peu en berne au-delà de l'épargne forcée euh, qui a été réalisée pendant le confinement et que vous avez chiffré à l'OFCE. Il faut aller à l'écouter beaucoup plus loin dans la réforme, encore une fois, de l'épargne salariale, relancer le chantier euh, de la participation. Est-ce que c'est une manière, justement, de répondre à cette question lancinante euh, de ceux qui appellent à une hausse des salaires C'est une façon détournée d'y répondre
1: oui, c'est une façon d'y répondre euh, sans passer par la hausse des salaires. Donc, euh, l'analyse de Gérard Damanin et, et de probablement aussi Bruno Le Maire est qu'une hausse des salaires serait
0: euh, dommageable pour la compétitivité des entreprises françaises. Et parce que, et je vous coupe, ah. il dit, il dit euh, Gérard Damanin, une hausse des salaires généralisée, c'est a priori sympathique, mais ça tue l'emploi. Donc, pardon, je vous ai coupé, mais euh, c'est une rengaine qu'on entend souvent. C'est vrai ou c'est faux, d'ailleurs, ça Et après, on, on revient au sujet, là.
1: Disons qu'il euh, y, a, y a l'argument de compétitivité euh, qui pèse lourd euh, dans la balance. Et donc, euh, s'il y a une hausse euh, des salaires en France uniquement euh, et pas en Europe, on peut imaginer que ça aura des conséquences euh, en particulier sur notre industrie qui seront euh, qui seront assez lourdes. Euh, bon, après, il y a quand même un effet keynésien à la, à la hausse des salaires, qui, qui est que ça stimule la demande. Euh, voilà. Et puis, ça, ça dépend ce qu'on achète, c'est, si c'est
0: pour stimuler là, l'économie des voisins voilà.
1: C'est bien, c'est bien la question. Et puis après, il y a toute la question de savoir quel est le lien entre euh, la hausse des salaires et les inégalités, parce que c'est aussi souvent euh, ce qui est en ligne de mire. Donc, c'est pas simplement euh, soutenir le pouvoir d'achat ou relancer l'économie. C'est aussi euh, essayer de, de, de trouver des, des méthodes, des moyens pour contrôler les inégalités. Euh, et il n'est pas dit que la hausse des salaires euh, aboutisse euh, véritablement à la réduction des inégalités, même si ce pas euh, hyper intuitif.
0: Alors, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald lamanin c'est intéressant parce qu'il nous dit, euh, je trouve que sa sortie était intéressante, enfin l'assertion, le, la, le verbatim est intéressant, il veut verser, enfin il veut que les entreprises, parce que ce n'est pas l'État qui verse aux salariés, euh, des montants, il nous dit importants, il nous dit des montants importants au titre de la participation, et non plus, il emploie ce mot symbolique, c'est comme si aujourd'hui ce qui était versé en termes de participation s'apparentait plus à des quenouilles, à de la broutille, hein. une pécadille. Bah, hein. que... c'est le cas ou pas bah, y a...
1: Il y a a des dispositifs de participation euh, aujourd'hui qui sont quand même plutôt dans les grandes entreprises et euh, qui sont pour des montants qui peuvent sembler sembler importants. C'est autour de 20 milliards d'euros qui sont distribués chaque année par euh, les dispositifs d'intéressement, de participation euh, au total dans dans l'économie. Alors 20 milliards, ça peut paraître beaucoup, mais si on ramène ça à la masse salariale totale de l'économie française, qui est euh, en en brut... euh, Brut pour le salarié, qui est de l'ordre de 1 000 milliards euh, d'euros, ah ouais. bah, ça fait à peu près 2% de cette, de cette masse salariale.
0: Donc, oui, mais lui, mais concentré, euh, oui, mais concentré sur, sur les grandes boîtes, en plus, sur les salariés des grandes boîtes. Et en plus, euh, plutôt dans les grandes boîtes, euh,
1: donc euh, effectivement, euh, ça, ça constitue pour euh, beaucoup de Français euh, un élément de rémunération qui est euh, vraiment... En, on va dire, c'est pas, c'est pas le cœur de, de la rémunération. Euh, la, la part variable dans la rémunération d'un salarié en fonction des primes, par exemple, qui sont liées à sa performance, peut être beaucoup plus importante que celle de
0: l'intéressement ou de la participation. Oui. Euh, y... Pour moi, quand j'ai écouté les propos du ministre dans le jD je me suis dit qu'il y avait deux idées différentes. Il dit qu'il veut que tous les Français touchent justement la participation et pas seulement, je crois qu'elle est obligatoire pour les boîtes de plus de 50 salariés. Donc on inclurait les plus petites boîtes pour le coup. Et il dit aussi que les Français soient actionnaires de leur boîte. Et donc on comprend bien, on touche une partie des bénéfices euh, et donc euh, via les dividendes. Ce sont deux idées distinctes qui peuvent éventuellement se rejoindre, mais c'est deux idées différentes, d'un côté toucher de la participation et de l'autre être actionnaire de sa boîte. Oui, c'est deux idées différentes. L'idée qu'il y a derrière la participation, c'est donc un,
1: un complément à la rémunération salariale, on va dire la rémunération définie par le contrat de travail qui est plutôt fixe ou qui peut être liée à la performance des salariés, mais qui est liée aux résultat de l'entreprise. Donc l'idée, c'est de dire bah, quand l'entreprise fait des bons résultats euh, automatiquement, la rémunération du salarié euh, augmente. Mais et
0: et pour, et euh, pour les cadres, ça peut être un mois de salaire, hein, quand même, hein, une participation dans une boîte qui va bien et qui n'est pas petite, non de Oui, en fonction,
1: des, en, en fonction des dispositifs
0: d'intéressement, euh, euh, ça peut être effectivement assez élevé.
1: Euh, donc euh, oui, ça peut représenter un mois de salaire pour les cadres. Enfin, un mois de salaire, c'est un douzième du salaire, donc c'est un peu plus de, de 8%. Euh, du salaire. Donc il euh, y, a, y a cet aspect-là et puis il euh, y a le deuxième aspect qui est être actionnaire de l'entreprise et là on est plus dans ce qu'on appelle la démocratie sociale, la démocratie économique, c'est le fait que les salariés euh, puissent participer non, seul, non seulement euh, à la distribution des dividendes mais aussi aux décisions qui sont prises dans l'entreprise. Donc c'est une, euh, c'est, c'est une, une première, un premier pas vers une forme de co-gestion Ou un capitalisme plus rénant, c'est-à-dire correspondant plus à celui qui a a cours en Allemagne euh, que le capitalisme euh, traditionnel français, où euh, l'actionnaire se protège en fait plutôt, euh, euh, les actionnaires se protègent plutôt pour éviter que leur entreprise passe sous contrôle euh, d'un autre groupe. euh, Et vous vous en pensez quoi
0: Aujourd'hui, je ne me rends pas compte à quoi ça représente aujourd'hui l'actionnaire salarié en France. Donc il faut un convaincre les patrons qui peuvent être rétifs à l'idée de. Voilà, de perdre le contrôle ou d'avoir trop de contrepoids au sein d'une boîte Et est-ce que c'est souhaitable de cumuler quelque part Je réfléchis aux les avantages. Oui, quand la boîte va bien, on touche les dividendes, et c'est très bien, mais on cumule d'un côté le risque d'être salarié, donc le risque sur l'activité, avec un risque financier sur sa boîte. On ne cumule pas un peu les risques Quand on dit qu'il faut bien gérer son épargne, il faut diversifier un peu les risques, non
1: Alors, si, c'est effectivement un des, un des inconvénients. C'est-à-dire qu'on pourrait dire... Ah bah ça serait bien que les, que les salariés capitalisent en quelque sorte, euh, par exemple, leur participation et euh, la capitalisent euh, en, en ayant des actions de leur entreprise. Ah, et d'où c'est le lien entre les deux d'où
0: le lien entre participation et actionnaire
1: salarié Il y a, y, a, y a le lien qui passe par là. Et puis, il y a un autre lien qui est que plus vous avez des actions dans une entreprise, plus on peut imaginer que ça va venir euh, renforcer les montants qui sont versés dans la participation. Et on peut imaginer même des, des régimes de, de rémunération euh, privilégiés pour euh, les actionnaires salariés Euh, en en, en renforçant, en quelque sorte, le dispositif de de participation et d'intéressement quand il est combiné à de l'actionnariat salarié. Bon, mais euh, en dehors de de, de ces possibilités de de renforcement qui peuvent passer par des instruments fiscaux, en fait, euh, et des régimes fiscaux spécifiques, euh, effectivement, vous avez raison, le le, le deal ne sera pas du tout le même dans une petite entreprise sous-traitant de l'automobile qui peut fermer du jour au lendemain et dans lequel vous allez avoir une perte en capital en plus de la perte de votre emploi au moment du, du plan de licenciement, euh, par quand on le compare à celui dans une très grande entreprise, euh, au CAC 40, euh, qui, qui euh, euh, garantit que son capital sera, euh, sera, sera, sera maintenu euh, dans, les années, dans les années qui viennent et donc dans lequel vous n'avez pas de risque de perte en capital. Voilà, donc c'est... Alors, c'est... c'est et votre oui, point de vue, c'est quoi bah, Oui ou non,
0: il faut généraliser l'actionnariat salarié au-delà de ce qui existe déjà, notamment pour les boîtes de
1: bah, c'est, enfin, je veux dire, c'est le, le, L'idée principale qu'il faut poursuivre, c'est d'essayer d'avoir une participation des salariés et une implication des salariés euh, dans la gestion des entreprises. Darmanin fait référence au général de Gaulle, euh, en l'occurrence. Et euh, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était vraiment... Euh, Le le message du général de Gaulle, c'était arriver à avoir une forme d'implication pour que les salariés euh, soient partie prenante dans les décisions et qu'ils comprennent aussi les décisions qui sont prises euh, dans l'entreprise de façon à ce que l'entreprise fonctionne mieux. Donc pour ça, oui, il faut de l'actionnariat. Mais si c'est pour exposer le salarié à plus de risques dans un système très flexible... Euh, bah, ça, risque, ça, ça risque d'être un mauvais deal. C'est-à-dire qu'il n'aura pas beaucoup de participation aux décisions, si ce n'est quand il faut prendre les décisions euh, ouais, pénibles et difficiles de fermeture de l'entreprise. Donc, là, donc bah, vous
0: n'êtes pas, oui, pas fan
1: de ça Ça ferait ça. Un, un peu les deal euh, entre la, la poule et le cochon pour faire l'omelette au jambon. La poule fournit les œufs et le cochon fournit le jambon. Euh, et c'est un deal qui n'est pas tout à fait égal. Chacun ne donne pas tout à fait exactement la même partie de soi-même.
0: Donc, vaut mieux opter pour. Heure, ce chantier, encore une fois, de l'épargne salariale, euh, d'avoir une participation pour tous, pourquoi pas, encore une fois, élargir aux, aux sociétés de moins de 50 salariés. Il y a, voilà, y a plein de choses qu'on peut imaginer. Il y a le forfait social qui a été euh, augmenté sous Hollande, mais de nouveau réduit. Euh, il y a l'idée de faire sauter. Il y a, enfin, il y a plein d'idées aussi pour aller plus loin dans la réforme de l'épargne salariale. Ce qui n'est pas idéal. pour un complément
1: de revenus. Hein. Le, le, l'épargne salariale, euh, c'est, un, c'est un chantier qui, est plus, euh, qui, qui a plus été. Euh, effleuré que véritablement développé. Donc, euh, voilà, en moyenne, c'est 2% de la rémunération. Euh, on peut aller beaucoup plus loin euh, dans cette voie, euh, en particulier sur la partie euh, intéressement, euh, qui, elle, dépend beaucoup, éventuellement, des, des performances de l'entreprise, et donc euh, qui peut être un moyen d'impliquer les salariés euh, euh, par rapport aux, aux résultats de leur entreprise. On rappelle bon, la différence ça, entre
0: participation et intéressement, qui m'échappe, bah, le, le, pour le coup. Le, le, la, la, la participation,
1: c'est une... Euh, c'est, un, c'est un système de, d'épargne salariale euh, de, de, avec un régime fiscal particulier qui permet aux salariés euh, de capitaliser. Euh, une et qui est réglementé, qui est réglementé, non Pour le coup. Et qui est réglementé et l'intéressement euh, c'est, euh, c'est un, à, à votre bon cœur, c'est, c'est ça Qui est proche mais qui est lié à des indicateurs de performance en fait euh, de l'entreprise. Euh, et euh, voilà. Alors après il faut aussi quand même que euh, la chose, euh, que, le, que le, le, le jeu soit correctement joué dans les entreprises, parce que par des montages euh, juridiques et fiscaux, on peut arriver euh, à, à avoir des salariés qui sont euh, salariés d'une filiale... Euh et une grande partie des, des, des bénéfices de la filiale sont remontés euh, dans une holding. Et donc, à ce moment-là, euh, les salariés, en fait, euh, même s'ils ont des dispositifs d'intéressement, ne euh, sont pas tout à fait impliqués ah euh, ouais. dans les résultats de l'entreprise. Donc, euh, bon, c'est, un, c'est, c'est quand même toute une, une, une architecture de démocratie sociale, là, véritablement, qu'il s'agit de mettre en place euh, pour qu'il y ait des pouvoirs et des contre-pouvoirs à l'entreprise. Et là, il faudra un peu plus qu'un dispositif euh, pécunier pour arriver à faire bouger les lignes en France, qui sont quand même... Assez, euh, assez tranché de ce point de vue-là, c'est-à-dire que ce n'est vraiment pas euh, dans les pratiques euh, aujourd'hui des entreprises que de euh, ouais, ouais. faire participer les salariés, à part dans quelques start-up, euh, dans quelques entreprises. Et en même temps,
0: Xavier va se quitter là-dessus, mais en même temps, ce n'est pas un sujet qui est, qui est nouveau non plus. On, on se rappelle, vous en souvenez, sous Nicolas Sarkozy déjà, euh, qui nous disait qu'il fallait que les bénéfices, il avait parlé d'une répartition des bénéfices, vous vous rappelez les trois tiers les tiers, pour les salariés, ouais. pour l'investissement, pour les actionnaires, donc ça sent pas un peu le réchauffer cette proposition de Gérald Darmanin. On en est loin d'ailleurs, on en est loin de cette répartition de trois tiers aujourd'hui
1: Ah oui, on en est très très loin, on est très très loin, parce que, puisque la, la, la part des salariés est tout à fait négligeable, en fait, dans les dividendes qui sont distribués, globalement, macroéconomiquement. C'est, 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 c'est moins de 5% aujourd'hui, donc on en est très très loin. C'est, c'est du réchauffer, oui et non, c'est une vieille idée, en fait, c'est vraiment une idée aussi vieille que la sécurité sociale, euh, puisque c'est des idées qui ont été mises sur la table à peu près au même moment, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, au moment de la reconstruction. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est une idée qui n'a jamais euh, pris véritablement en France, et euh, effectivement qui, dans la droite sociale, est toujours une idée euh, euh, auxquelles euh, ils sont très attachés, pour, euh, parce que c'est une réponse à euh, l'augmentation des salaires... Euh, euh, à la fiscalisation euh, de, de, du patrimoine, euh, puisque c'est aussi un des autres sujets euh, qui revient avec euh, la, la, la montée en puissance de la contestation de la suppression de l'ISF. Euh, ouais. Voilà, donc c'est, c'est, c'est une réponse euh, assez habituelle à ces, à ces demandes-là. Alors la question est de savoir, est-ce que Darmanin euh, il agite... Euh, — Il veut peser. Il a dit qu'il
0: voulait peser dans les choix présidentiels.
1: Voilà. Est-ce qu'il veut peser ou est-ce qu'il veut, ou est-ce qu'il a il, a, il veut vraiment aboutir euh, de façon sincère euh, sur ces questions. Tout ça, c'est une question. C'est, est-ce que c'est un jeu politique euh, pour, euh, pour occuper le terrain et faire des diversions ou est-ce que c'est un véritable projet euh, euh, de, de pour, pour changer la façon dont le capitalisme français fonctionne Bon, c'est, c'est des questions vraiment qui sont qui sont importantes à poser parce que euh, on, on se dirige vers un monde un peu différent dans lequel il y aura peut-être moins de délocalisation. Il y aura des pressions assez fortes à la relocalisation. Donc ça veut dire que probablement, euh, voilà, il faut en tirer aussi les conséquences. Euh, et les, les contraintes qui ont pesé très fort pendant la, la phase de mondialisation et de globalisation peuvent être en partie levées de ce point de vue-là. Donc euh, peut-être qu'il y a, des, il y a des choses à faire à faire évoluer euh, entre l'entre- enfin, le, le, l'objet social de l'entreprise, la participation des salariés. Les salariés actionnaires, les salariés au, au, au conseil d'administration. C'est un gros euh, chantier. Un quand on dit comme ça, c'est un chantier quand même
0: qui est colossal. De... Colossal. On en reparlera. En tout cas, merci. Explication signée, Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier, bonne semaine. Merci David, au revoir, à très bientôt.